0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا هو الدرس الثالث من هذه السلسلة المباركة التي هي بعنوان وقفات تدبرية مع سورة مريم وكنا يا أحب قد توقفنا في الدرس الماضي عند دعاء نبي الله زكريا قال النبي المستجاب دعاؤه ما كنت ربي بالدعاء شقيا هب لي بفضلك وارثا متعبدا واجعله يا رب العباد رضيا فأجاب دعوته وأنجز وعده بفتاه أعني عبده زكريا فتأتي البشارة لزكريا في قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ويأتي السؤال وكما ذكرنا يا أحبة سابقا منهجنا هو منهج تثوير الآيات وطرح التساؤلات حول الآيات السؤال الأول حول هذه الآية يا زكريا ما معنى اسم زكريا وهناك مبحث جميل يا أحبة ذكره بعض العلماء من أصحاب التخصص ذكروا كتاب بعنوان من إعجاز القرآن العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن والمعنى أن هذا الكتاب يبين أن القرآن يفسر في ثنايا الآيات المعنى الدقيق لكل اسم أعجمي بمعنى إذا مر عليك اسم أعجمي وأردت أن تعلم معنى هذا الاسم ستجد أن القرآن في نفس الآيات يفسر هذا المعنى وهو كتاب لطيف في بيان نوع جديد من إعجاز القرآن فيقول زكريا في اللسان العبراني معناه الذاكر لله الذاكر لله طيب هذا المعنى هل دلت عليه الآيات؟ نعم. في الآية يقول الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فلما أراد الله أن يعرف باسم زكريا ذكر معنى هذا الاسم وهو ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقيل يعني من الأمثلة في هذا الكتاب قالوا مثلا جبريل مؤلف طبعا هذا الكتاب اسمه رؤوف سعده. قالوا جبريل في العبرانية معناه الشديد القوي. هل القرآن بيّن معنى جبريل؟ نعم يقول الله عز وجل علّمه شديد القوى وقيل كذلك أن نوح معناه في العبرانية هو التلبث والإقامة طيب هل الآيات فسّرت هذا المعنى؟ نعم يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم إل فلبث فيهم هو معنى كلمه نوح بالعبرانيه اللي هو التلبث والاقامه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما. اذا معنى زكريا الذاكر لله بدلاله هذه الايات وهذا نوع من انواع الاعجاز في العلم الاعجمي في القران. يا زكريا انا نبشرك بغلام متى جاءته البشاره؟ يقول الله عز وجل فنادته الملائكه. وهو قائم يصلي في المحراب جاءته البشارة وهو يصلي في المحراب والرسالة استبشر بدعوات المحراب والصلاة فهي بداية الاستجابة وتفريج الكربات والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وهذا معنى لطيف إذا اشتد الأمر واشتد الكرب على الإنسان ف من المناسب ومن الأرجى لإجابة الدعاء أن يفزع إلى الصلاة ويدعو الله في الصلاة فدعوات المحاريب أقرب لإجابة الدعاء وهذه البشارة إنا نبشرك بغلام تضمنت عدة أمور الأمر الأول إجابة دعائه. الأمر الثاني إعطاؤه الولد وهو قوة الأمر الثالث أن الله تفرد بتسميته يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياء وياتي سؤال الاخر لماذا سمى الله يحيى بهذا الاسم ذكر العلماء عده نقاط الامر الاول سماه الله يحيى لان الله احياه بالايمان هذا الامر الاول وقيل لان الله احيا رحم امه بعد ان كانت عاقر وقيل بشاره له بالنبوء بان الله س يجعل الناس يهتدون به فهذه عدة نقاط تدل على سبب تسمية الله ليحيى كذلك سؤال آخر في الآية صورة من صور تكريم الله عز وجل ليحيى وهي أن الله هو الذي تولى تسميته ولم يدعها إلى أبوه وكفى بهذا دلالة على تكريمه الثاني أن الله سماه باسم لم يسمي به غيره ليدل كذلك على تشريفه وتعظيمه الوقفة التي تليها قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا والسؤال لماذا لم استجيب رجاؤه تعجب من أن يرزق بالولد فلماذا يتعجب عندما يبشر الجواب هذا التعجب لم يكن من زكريا إنكارا ولا استبعادا لقدرة الله بل هو تعجب من طلاقة القدرة الإلهية قيل أراد أن يتلذذ وهو في قمة الفرح بإجابة سؤلته وأن يرددها ثانيا استحضارا لمزيد من الشكر لله على تلك المنة التي وهبه الله إياها بل قيل كذلك أن الغرض من هذا الاستفهام هو التعجيب وليس التعجب التعجيب وليس التعجب ما معنى التعجيب وليس التعجب قيل إن زكريا يريد تعجيب السامعين ليدل على مواطن الغرابة ولينبه عليها وليحرك بواعث الإيمان في نفوس من لم يؤمن بالله ليزدادوا رسوخا وإيمانا حتى المؤمنين يزدادوا رسوخا وإيمانا كأن زكريا يريد أن يسمع الناس المقصود أهل عصره ببيان ذلك الأمر فهذه وسيلة من وسائل زيادة الإيمان وهي أن نتذكر النعم الغريبة وقص هذه النعم الغريبة العجيبة وشكر الله عليها امر مطلوب ويزيد في الايمان ذكر القصص الغريبة عن قدرة الله عز وجل مما يزيد الايمان واذكر على هذا مثال اذكر قصة قريبة قصها لي صاحب هذه القصة وهو رجل نحسبه من الصالحين رجل مؤذن مسجد يقول لي يقول كنت في ليلة من الليالي قمت في الليل ودعوت الله وصليت ما كتب الله لي ان اصلي ودعوت الله أن ييسر لي أن أصلي في جوف الكعبة ودعوت وأكثرت وأكثرت من الإلحاح على الله أن ييسر لي أن أصلي في جوف الكعبة يقول فنمت فرأيت في المنام أني أطوف وإذا بي أقترب من عند باب الكعبة وأجد عسكري يقف أمام الباب فخاطبته وقلت له أريد أن أصلي ركعتين قال لي اذهب وتعال بعد خمس دقائق يقول بالفعل رجعت له بعد خمس دقائق ففتح لي باب الكعبة ودخلت وصليت و... يعني ذكر حتى الوصف الدقيق أين صلى وعلى كم يعني جهة صلى الشاهد يقول قمت من النوم وأنا مستبشر جدا بهذه الرؤية يقول وبعد فترة يعني بعد أشهر يقول كنت في الكعبة في الحرم ولما اقتربت من الكعبه رايت العسكري واذا والله يقول نفس الرجل الذي رايته في المنام، يقول فاستبشرت. يقول فاتيت له وقلت له تسمح لي اصلي ركعتين في جوف الكعبه؟ يقول فقال لي والله ورد علي بنفس الرد الذي رايته في المنام، قال تعال بعد خمس دقائق. يقول لم يكن هناك زحمه. يقول خمس دقائق وفتح لي وصليت والله نفس الذي رايته في المنام تحقق لي. ذكر مثل هذه القصة العجيبة والصورة التي رآها في المنام وتحققها على الواقع، هذا امر مما يزيد يزيد الإيمان، وهذا هو الشاهد أن زكريا لما قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قالوا الأراء أراد بهذا الاستفهام هو التعجيب وليس التعجب، بيان قدرة الله عز وجل وتعجيب السامعين بهذا الأمر. الوقفة التي تليها يقول الله عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا السؤال فماذا كان جواب الله على هذا التعجب من زكريا أجابه الله بما يزيده من اليقين يقول الله عز وجل له إن ذلك الولد الموعود الذي خالف سنة الله وعادته في الخلق لهو سهل هين لا يثير استغرابا ولا استبعادا لطلاقة القدرة الإلهية التي خلقتك يا زكريا من قبل وقد كنت عدما كيف تكون هناك يعني قدرة أعظم من هذه القدرة قال الله عز وجل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فإذا كان خلق الولد من شيخ فان وعجوز عقيم بأن يعطى الشيخ الفاني القدرة على الوقاع وبأن تزال صفة العقم من العجوز هذا اهون على من يملك القدرة على خلق الذوات والصفات معا تأمل في أصل خلقة الإنسان مما تجد أنها أمر أشد عجب كيف يتحول هذا الماء المهين إلى عظام وأعصاب وعروق ودم ولحم هذا أمر أشد عجبا لو تفكرنا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا الوقت التي تليها يقول الله عز وجل عن زكريا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا والسؤال لماذا طلب زكريا العلامة على وجود الولد بعدما بشره الله تعالى به؟ أكان ذلك شك في موعود الله حتى يطلب العلامة الجواب لا ولا شك وإنما البشارة بالولد كانت مطلقة غير متعينة ولا مرتبطة بوقت بشره الله بالولد دون تحديد وقت فطلب زكريا عليه السلام العلامة على وجود الحمل لامرأته لماذا؟ ليبادر إلى الشكر ويتعجل السرور فالحمل لا يظهر في أول العلوق إلا بعد مدة فأراد معرفة أول ما يوجد ليزيد من الشكر ويتلقى تلك البشارة بالشكر من لحظة حدوثها والسؤال الذي يليه يقول الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا ما هي الآية والعلامة التي دلت على علوق حمل امرأته آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا يقول السعدي ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز حبس الله لسانه عن الكلام مع الناس لغير علّة ولا عاهة ولا مرض فهو لا يستطيع الكلام مع الناس مع تمكنه من التكلم بالذكر والتسبيح هذه العلامة حبس الله لسانه لا يستطيع الكلام العلامة تدل على أن استجيبت الدعوة وبدأ علوق حمل امرأته طيب يأتي سؤال آخر ما الحكمة من جعل الله الآية التي طلبها أن تكون حبس اللسان عن الكلام قال رب اجعل لي آية ولم يحدد الآية لكن الله جعل هذه الآية هي أن يحبس الله لسانه لماذا جعل الله علامته حبس اللسان قيل ذكر العلماء عدة نقاط، النقطة الأولى أن نبي الله زكريا طلب آية ليزيد من الشكر فحبس الله لسانه إلا عن القراءة والذكر والشكر، لماذا؟ قيل لينقطع عن دنيا عن لينقطع عن دنيا الناس وليحيا بقلبه ولسانه وعقله مع ربه، فينطلق لسانه إذا سبح ربه ويعجز إذا تكلم مع الناس وهو معافى. فكأنها كما أنه كان يريد أن يعلم يعني البشارة فكانت البشارة معينة له على الشكر هو يريد أن يعلم البشارة حتى يشكر الله فحبس الله لسانه عن الناس حتى يتفرغ للذكر والشكر وقد كان لسانه محبوس عن الحديث مع الناس فقط ولكن يستطيع أن يسبح والرسالة عند تجدد النعم إذا تجددت أخي الحبيب عندك النعم من الله عز وجل انقطع فترة واشكر الله واحمد الله على تلك النعم فبالشكر تدوم النعم وبالجحود والنكران تزول النعم. اذا الحكمه الاولى من كون الله جعل هذه الايه هي حبس اللسان حتى يشكر الله عز وجل. الحكمه الثانيه يقول السعدي فيها مناسبه عجيبه وما هي هذه المناسبه؟ يقول: وهي انه كما يمنع نفوذ الاسباب مع وجودها فانه يوجدها بدون اسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره ما هذا المعنى المعنى الآخر الذي أراد الله أن يبينه لنا هو أن لا نتعلق بالأسباب وأن تبقى الأسباب هي أسباب نبذلها ولكن يكون الاعتماد والتعلق والتوكل على الله عز وجل كيف ذلك كما أن الأسباب كانت منعدمة عند زكريا وزوجه رجل كبير في السن زوجته امراه كبيره في السن وكانت عاقر قبل ان تكون كبيره في السن فالاسباب معدومه لكن لما تعلق القلب بالله ودعوا الله رزقهم الله الولد حتى وان كانت الاسباب معدومه. ثم تاتي العلامه الثانيه وهي ذلك اللسان لسان النبي زكريا اللسان ليس به عله ولا مرض لكنه وسيله حبسه الله فلم يستطيع ان يتكلم ثلاثه ايام. والرسالة تقول لا تتعلق بالأسباب وإنما تعلق بمسبب الأسباب السبب يبقى سبب ولو كان السبب مشروعا لا نتعلق بالأسباب وإنما نتعلق بالله فقد يمنع الله السبب حتى ولو كان السبب مؤثر في ذاته وقد يرزق الله بدون أسباب ابذل الأسباب المشروعة ولكن لا يتعلق قلبك إلا بالله يقول الله عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا أريد قبل أن أن أنتقل من هذه الآية أن أذكر نقطة وهي في قول الله عز وجل أن سبحوا بكرة وعشيا لما أشار إلى قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يأتي هنا سؤال لماذا خص التسبيح بالذكر في هذا الموطن لماذا أوحى إليهم وأشار إليهم زكريا بأن يسبحوا الجواب يقول العلماء لأن العادة الجارية أن كل من رأى أمرا تعجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو رأى فيه غريب حكمة أن يسبح ربه فلما راى زكريا علامه حصول الولد من شيخ كبير وعجوز عاقر اراد تعجيب قومه ولفت نظرهم الى تلك الخارقه فسبح وامرهم بالتسبيح. اذا عند الامور العجيبه يسبح الانسان. ولذلك شاهد اخر في في القران في مقدمه سوره الاسراء ابتدات السوره بقول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. لماذا بدات السوره بالتسبيح؟ ابتدات بالتسبيح لان الحادثه حادثه الاسراء حادثه عجيبه فناسب ان تكون البدايه بدايه بالتسبيح والتنزيه لله اذا عند حدوث الامور العجيبه يشرع الإنسان ان يسبح ويذكر يعني هذه النقطه ينزه الله ويذكر كمال قدرته المطلقه ان سبحوا بكره وعشيه بكره وعشيه ما هو وقت البكور وما هو وقت العشي وماذا نستفيد من هذا التوجيه العشي قيل هو الوقت من زوال الشمس إلى الغروب والبكور هو من أول النهار إلى طلوع الشمس أو إلى الضحاء والرسالة إذا أراد الله بعبدي خيرا أشغله في الطاعة في كل أوقاته في البكور والعشي يأتي سؤال آخر حول هذه الآية كيف كانت وسيلة التواصل بين زكريا وقومه في تلك الليالي قال الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزه هذه في سورة آل عمران وفي هذه الآية آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا إذن الوسيلة هي الرمز والإيماء بالشفتين والعينين والحاجبين أو اليدين إذن بالإشارة يأتي سؤال برضه حول هذه الآية لماذا أمر قومه بالتسبيح قلنا التسبيح لأنه أمر عجيب ويسبح لكن هذه الآية في كون زكريا يأمر قومه بالتسبيح فيها فوائد أولا أنه لم يترك الدعوة والنصح وهو معقود اللسان فاستخدم الإشارة وفيها رسالة أن الداعية لا يتوقف عن العطاء أبدا يعيش بدعوته ويتعايش معها في كل زمان ومكان وفي كل الظروف والاحوال. مهما كانت العوائق والمثبطات. فإذا حرم من وسيله من وسائل الدعوه لجأ الى غيرها. واذا أغلق باب طرق ابواب اخرى. هذا معنى. لا يترك الداعي الدعوه والنصح كما زك... كان زكريا لم يترك نصيحه قومه وانما دعاهم بالاشاره. وهذه الفائده الثانيه. دعاهم بالاشاره فلا تستقل اي وسيله دعويه. فهذا زكريا يدعو قومه بالإشارة وأنت لا تدري أين يكون النفع والبركة استخدم كل وسائلك مهما كانت يسيرة وسهلة إذا لماذا أمر قومه بالتسبيح؟ لأنه مأمور بالدعوة فلم يترك الدعوة الثاني قيل أراد زكريا أن يعيش قومه معه ذلك الجو؟ الروحاني الخالص لما جلس وسبح وذكر الله في تلك الليالي ووجد من الأنس ما وجده أراد أن يوصل لهم هذا الأمر والرسالة فيها أن من صفات الكرماء أن من وجد خيرا أحب أن يذيقه لغيره من تلذذ بالإيمان أحب أن يذيق غيره هذه اللذة من تلذذ بالقرآن أحب أن يذيق غيره هذه اللذة فدعاهم فهذه من صفات أهل الإيمان ومن صفات القرآن وكذلك سؤال آخر حول هذه الآيات لماذا لم يزد حبس اللسان عن ثلاث أيام لماذا لم يحبس الله لسانه فوق ثلاث؟ قال العلماء لأن الله لم يشاء أن يجعل زكريا هاجرا لقومه فوق ثلاث ولو بغير اختياره وخاصة أنه نبي لأنه يصلح ويقتدى به فالمصلح لا ينقطع عن الناس هذا أمر الأمر الثاني لم يزد حبس الله لسان زكريا عن ثلاثة أيام لأن طول الصمت يخالف أصل الفطرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طول الصمت فقال صلى الله عليه وسلم لا صمات يوم إلى الليل لا صمات يوم إلى الليل ننتقل إلى الآية التي تليها يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا يحيى خذ الكِتَابَ بقوة أمر يحيى عليه السلام أن يتفهم التوراة ويتدبرها ومعنى الأخذ أن يعمل بها في عزيمة وثبات واجتهاد وصبر وإرادة ويأتي السؤال لماذا بدأت الآية بالتكليف قبل الحديث عن المؤهلات العظيمة ليحيى عليه السلام لماذا جاء التكليف مباشرة يا يحيى خذ الكتابة بقوة الجواب إن الله تعالى قدم أمر التكليف له على صفات التشريف استجابة لدعوة نبيه زكريا حيث كان يريد ولدا من صلبه لماذا كان زكريا يريد الولد قال أراده ليتحمل أمانة العلم والحكمة والحكم من بعده ويرثوا في ذلك لذا كان الاهم في هذا المقام ان يبدا الحديث عن يحيى بندائه وبتكليفه ليحمل الدعوه والنبوه وللاشاره الى انه ما خلق الا لتحقيق تلك الغايه وما كان دعاء ابيه بان يرزق به الا من اجل تحمل تلك الامانه العظيمه وقد روي ان الصبيان كانوا يقولون ليحيى اذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت يقول الله عز وجل وآتيناه الحكمة صبية وآتيناه الحكمة صبيا. يقول ابن جرير أي أعطاه الله الفهم لكتابه في حال صباه قبل بلوغه سن الرجال ويقول ابن كثير وآتيناه الحكمة صبية أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والاجتهاد فيه وهو صغير حدث والرسالة والفائدة التنشئة للصغير على الجدية منذ صغره مع القناعة بعظيم ما يصنع من أعظم الأسباب لإنشاء رجل عظيم في المستقبل ولا شك أن الدعاء قبل ذلك هو من أعظم أسباب صلاح الدرية ولكن هذه من بذل الأسباب يقول الله عز وجل وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وزكاة وَكَانَ تَقِيَّا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ما هي صفات يحيى عليه السلام الواردة في الآية الصفة الأولى الحنان والمعنى آتاه الله شفقه ورأفه ورفقا بمعاملة الناس ورحمة بهم جعله حنانا من لدن الله إشارة على أنه متجاوز المعتاد حنانا على والديه وحنانا على الناس وهذه من أعظم صفات الدعاه كلما كان الداعية الرفيق بالناس كلما استجابوا لهم ولو كنت فضلا غليب القلب لن من حولك وحنانا من لدنا وزكاة الزكاة قيل هي طهارة القلب والأقوال والأفعال والطهارة من الدنس والآثام وكان تقيا، التقوى كان مطيعا لله مجتنبا للمعاصي. وبرا بوالديه صفه بره بوالديه. ولم يكن جبارا عصيا، الجبار هو المستخف بالناس المستطيل عليهم بسلطانه وجبروته، فلم يكن متكبرا متعاليا عن قبول الحق او متطاولا على الخلق. وقد ذكر الله ايضا من من صفات زكريا انه سيدا وحصورا. سيدا بمعنى كريما شريفا يسود الناس بفقهه وعلمه وحلمه وحكمته وهمته وزهده وقوته في الحق وهذه فائدة جميلة ذكر العلماء أنه ساد نفسه بأن حملها على طاعة الله وصرفها عن معصيته ثم ساد قومه بما تحلى به من مكارم الأخلاق والقاعدة تقول من ساد نفسه ساد غيره إذا استطاع الإنسان أن يقود نفسه ويحملها على الطاعات وعلى الصالحات وأن يجتهد ويجد لا شك أنه سيؤثر ويقنع غيره ويسود قومه إذا القاعد تقول من ساد نفسه ساد غيره سيدا وحصورا ما المقصود بالحصور؟ قال العلماء حصر نفسه أي حبسها ومنعها من الهمم الدنية هذا معنى وقيل هو الذي لا يأتي النساء لا لعجزه عن ذلك وإنما لزهده وانشغاله بالطاعات والقربات وكلا المعنين يعني يجوز ولكن المعنى الثاني هل يمكن أن يستفيد منها الإنسان أنه لا لا يتزوج النساء اقتداءً بيحيى عليه السلام الجواب لا أن ذلك كان جائزاً في شرعهم أن الإنسان يعتزل ولا يتزوج من أجل التفرغ للعبادة ولكنه غير جائز في شرعنا وهدينا. لا زالت الوقفات مع هذه الآيه يا يحيى خذ الكتاب بقوه. خذ الكتاب بقوه فيها فوائد. الفائده الاولى هي دعوه للجديه في اخذ الدين. يقول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه، يمسكون بالكتاب فيه اشاره الى انهم يمسك ويتمسك بالكتاب ولا يتركه. الفائدة الثانية لا شك أن الأخذ أخذ الكتاب وخاصة القرآن يعطي قوة لحامله كل من لازم القرآن أعطي قوة قوة في العلم قوة في الحجة قوة في التأثير إلزم القرآن وسترى العجب خذ الكتاب بقوة كذلك من الفوائد حول هذه الآية إن عظم النعمة يورث عظم المهمة بقدر ما يعطي الله الإنسان من النعم بقدر ما تكون عليه التكاليف أعظم يحيى الذي عظمت نعمة الله عليه ناداه الله ليحمل هذا العب وينهض بالأمانة في قوة وعزم وكل تشريف يتبعه تكليف كل تشريف يتبعه تكليف وبقدر ما يعطيك الله من النعم بقدر ما تكون عليك من التبعات وسيحاسبك الله على حسب قدراتك من الناس من يعني يصل الى درجات عاليه في الجنه ولم يقم بعمل واعمال من كان عنده من القدرات العاليه، بقدر ما يعطيك الله من قدرات بقدر ما ستسال عن هذه القدرات. خذ الكتاب بقوه اذا كان الحق ثقيل فيحتاج حمله الى قوه ولا بد من مدد وطاقه حتى يتحمل الانسان هذه القوه. لذلك يقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم يقول الله عز وجل بعدها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن قيام الليل من أعظم ما يعين على القيام بالتكاليف الشاقة وما استعين على تبليغ الدين بمثل قيام الليل يقول الله عز وجل بعد ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا السؤال لماذا خصت هذه المواطن الثلاثه بذكر السلام فيها؟ قال سفيان بن عيينه: اوحش ما يكون الخلق في ثلاثه مواطن، يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم فاكرم الله فيها يحيى فخصه بالسلام عليه. الوقفه الاخيره في هذه الآيه. والسلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ويوم يموت لماذا جاءت بالمضارع يوم يموت وقع الخلاف بين أهل العلم هل مات يحيى بن زكريا أو لم يمت ولا يوجد حديث صحيح في ذلك وإنما كل ما ورد هو من مرويات بني إسرائيل ف القول الأول قالوا نعم مات يحيى ودليله ما روى ابن ابي شيبة في المصنف عن عروة بن الزبير قال ما قتل يحيى بن زكريا ما قتل يحيى بن زكريا إلا في امرأة بغي قالت لصاحبها لا أرضى عنك حتى تأتيني برأسه فذهب فأتاها برأسه في طست. طيب كيف نوجه إذا إذا كان مات بقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت جاءت بالمضارع يوموتوا معناتنا في المستقبل قال العلماء هذا أسلوب من أساليب العرب أن العرب من شأنها التعبير عن الماضي بالمضارع حتى تتصور المشهد هذا أسلوب عربي من أساليب العرب أن التعبير عن الماضي بالمضارع حتى تتصور المشهد كأنك تراه فكأن المعنى أنك تتصور يوم يموت بمعنى يوم قتله وكيف بشاعت هذا الأمر الذي فعله اليهود بنبيهم بأن قتلوه هي صورة من صور البلاغة لتصوير هذا المشهد هذا قول القول الثاني وكذلك من مرويات من إسرائيل أن يحيى عليه السلام لم يموت بنص القرآن أن يحيى عليه السلام لم يقتل بنص القرآن كيف؟ قالوا أدلة عدم قتل نبي الله يحيى في القرآن هناك فرق بين الموت والقتل في القرآن يقول الله عز وجل وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَرَّقَ اللَّهَ بِينَ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ طيب قالوا والقرآن ذكر أن يحيى يموت ولم يذكر أنه يقتل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت فإذا لم يقتل يحيى ولن يقتل وقالوا كذلك وصف السلام له لا يناسب ان يكون قتل وقالوا سماه الله يحيى بانه بمعنى انه يعيش ثم ذكروا معنى اخر وهو في التشابه بين الحديث عن يحيى و يحيى وعيسى في الآيات والتشابه كذلك في المآل في حادثة الإسراء أما التشابه في الآيات فالذي يتأمل في سورة مريم يجد التبشير بكل منهما يا زكريا إن إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وقال قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فكل منهم بشر زكريا بشر و مريم بشرت بعيسى التسمية من الله الله سمى يحيى وكذلك اسمه المسيح عيسى بن مريم سماه الله كذلك التعجب من والديهما قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر, من الكبر اعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وفي قصة مريم قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكبغي قال كذلك قال ربك هو علي هين قيل كذلك من الأمور التي تدل على تشابه القصتين الصوم عن الكلام من والديهما قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني انذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وفي يحيى قال آيتك تكلم الناس ثلاثة ليالين سويا وقيل استخدام الإشارة فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية وكذلك في قصة زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم إذا تشابه كثير في في القصتين كذلك في البر وبرا بوالدتي هذا عيسى وبرا بوالديه ثم يأتي ختام التشابه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هذا يحيا ويأتي في قصة عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فقالوا هذا بعد هذا التوجيه كله قالوا هذا مما يدل على أنه أقرب بأنه كما ذكر روايات من إسرائيل أنه رفع ورد في روايات من إسرائيل أن يحيا كذلك رفع إلى السماء ولا نزم بهذا القول ولا نجزم بالقول الثاني وإنما هو من أحاديث بني إسرائيل آخر ما استدلوا به قالوا دليل حادثة الإسراء اجتماع عيسى ويحيا في السماء الثانية جاء في الحديث ثم يقول رسول صلى الله عليه وسلم ثم صعد به حتى ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء يقول ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما يقول فسلمت فردا فسلم عليهما قال فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالاخ بالاخي الصالح والنبي الصالح. قالوا المتامل في حديث الاسراء يجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في كل سماء نبي واحد. في السماء الاولى وجد ادم، في السماء الثالثه وجد يوسف عليه السلام، الرابعه وجد ادريس عليه السلام، في الخامسه هارون عليه السلام، في السادسه موسى عليه السلام، في السابعه ابراهيم عليه السلام، الا السماء الثانيه وجد فيها يحيى وعيسى. ذكروا ان العله هي تشابه حالتهما كما ذكر في السوره التشابه من عده جهات قالوا حتى في الحاله انهما احياء باجساد وارواح وهذا القول الثاني ب يعني ذكر تفاصيل حوله ولكن نؤكد ان هذا يعني لا يجزم فيه بشيء وانما هو لانه ليس مروي عن حديث صحيح وانما هو يعني مرويات بني اسرائيل وهذه اجتهادات نكتفي بهذا القدر في الختام نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد